0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre a importância de concluir um tratamento. Muita gente acha que terminar o tratamento médico é apenas terminar os medicamentos que são passados. Será que é só isso mesmo? Quem vai conversar hoje com a gente no nosso consultório é o clínico-geral Marcos Vilander. Boa tarde, doutor Marcos.
2: É, boa tarde, Anne.
3: Ô, Anne, é, já na linha também com a gente, boa tarde, doutor Marcos. Boa tarde, é,
2: Alexandre.
3: In, inclusive, né, muita gente não conclui o tratamento, mas essa interrupção pode trazer consequências graves. E por isso, quem também está com a gente aqui no consultório... É a farmacêutica e presidente da Comissão de Farmácia Clínica do Conselho Regional de Farmácia, Ítala Nóbrega. Boa tarde, Ítala.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Anne. E a todos
1: os ouvintes da Rádio Jornal. Boa tarde, Ítala. Obrigada por vocês dois estarem participando com a gente hoje do consultório do Rádio Livre. E eu queria perguntar para os ouvintes o seguinte, você está nos ouvindo agora, você costuma cumprir o tratamento médico até o fim? Conte para a gente, conte para a gente sua experiência, você pode participar do nosso consultório mandando mensagens pelo painel interativo, pelo WhatsApp no número 991478520 ou se preferir ligue para cá e fale diretamente com a Itla ou com o Dr. Marcos. A gente tem uma estimativa aqui no Brasil, não uma estimativa muito recente, mas que pouco mais de 40% das pessoas concluam um tratamento médico. Eu queria começar com o Dr. Marcos para saber se essa estimativa permanece assim, Dr. Marcos, ou se eu acha que a situação está piorando ou está melhorando?
2: Oi, Anne, é... é um pouco difícil falar sobre isso, porque isso varia muito e muitas vezes a gente não tem o feedback, nem todos os pacientes que a gente passa um tratamento, eles retornam para a gente para dizer se tomaram ou se não tomaram. Talvez o fato de não retornarem reforça essa estatística de que poucos concluem, ou quase 50%, mais de 40%, não terminam o seu tratamento. E é uma realidade que a gente precisa enfrentar, porque não concluir um tratamento não é apenas não tomar o medicamento, mas é impedir a restauração do equilíbrio do corpo. Então, quando, você, quando um médico ou outro profissional prescreve um medicamento ou um período por um determinado período, Espere-se que por aquele período seja suficiente para que o, o equilíbrio do corpo se reestabeleça. E não concluir esse tratamento pode não, está, não retornar o equilíbrio desejado. Então essa, esse é um dos problemas, além da automedicação, a, a não conclusão
0: do tratamento.
3: É, deixa eu aproveitar também, viu, doutor Marcos, fazer uma pergunta aqui para a é Nessa questão farmacêutica também, tem muita gente que gosta de auto-se medicar. Ítala Nóbrega, para os ouvintes aqui da Rádio Jornal, aqueles que ficam até passando o remédio para outras pessoas também, para pessoas da mesma família, não, tomei tal remédio, deu certo, e evidentemente que atrapalha muito no tratamento, às vezes, para quem tem esse acompanhamento médico nos tratamentos, até ele pode ser interrompido e agravado, e pelo menos essa é a orientação que muitos especialistas passam para essas pessoas que gostam de se automedicar, não é isso, Ítala?
0: Exatamente, Alexandre. E assim, a gente até considera né, que a automedicação, o ato de se automedicar, muitas vezes é, advém de uma modificação de um tratamento que já foi prescrito por um médico, por exemplo. Né, você, a gente tem um histórico muito relevante para a classe de medicamentos que são os antibióticos. Então, às vezes, você tem um diagnóstico de uma infecção, vai ao médico, ele prescreve aquele antibiótico por 14 dias... Mas ao longo do, digamos, do sétimo dia, você encontra uma melhora e você para esse medicamento. Ou seja, você já tem um problema de não concluir, não é verdade? Que é justamente a temática de hoje. Então, você não conclui um tratamento que foi prescrito pelo tempo, tempo determinado e você acaba se automedicando no intuito de quê? Você modifica uma terapia que foi prescrita. Né? Você deixa simplesmente de tomar aquele medicamento. E muitas vezes, em se tratando, por exemplo, de antibióticos, o Marcos pode até complementar, a gente tem uma dificuldade posterior se ele tiver uma reincidência de algum outro tipo de infecção para a gente tratar com aquela mesma linha de antibióticos que foi prescrita anteriormente. Então, a automedicação é uma realidade, mas a gente precisa orientar a população no intuito de que? A gente precisa concluir um tratamento que foi previamente prescrito e não modificar. Porque às vezes a gente modifica isso que eu falei no tempo, mas a gente chega também a modificar a dose. Às vezes o médico passou duas vezes, você acaba tomando só uma vez por dia, ou toma duas vezes ao mês. É, é, duas vezes, aí você toma um comprimido uma vez só. Né? Então isso também a gente considera como um, auto, um ato de automedicação automedicar.
1: Estamos conversando com o clínico geral, doutor Marcos Vilandé, e também com a farmacêutica Ítala Nóbrega. E a gente está falando sobre esses riscos, que você não deve se automedicar, que você não deve parar o tratamento, que você deve voltar ao médico. Inclusive, foi uma coisa que o doutor Marcos falou, que às vezes as pessoas não voltam né, para o médico. Agora, doutor Marcos, e quando a pessoa não pode voltar, por exemplo... É uma pessoa que está sendo atendida no sistema público de saúde, marcou, o médico passou o tratamento, mas claro, a reavaliação é muito importante, mas aí a pessoa não consegue remarcar essa volta. Ou quando remarca, remarca é, para uma data muito posterior e depois não pode, enfim... Como é que fica nessa situação? Queria saber, assim, por exemplo, se os sintomas desaparecerem, se essas pessoas já podem ficar tranquila ou realmente, mesmo que demore, é melhor voltar?
2: Olha, Anne, cada caso é um caso, tá certo? Veja, uh, o exemplo que a doutora Itala deu sobre o uso do antibiótico. Então, se você tem uma sinusite e o médico prescreveu o um antibiótico por 14 dias e você terminou o antibiótico e você está bem você tem uma infecção que não é grave e você teve uma percepção de melhora com o tratamento completo. Então esse paciente ele pode não retornar ao consultório, até deveria se for possível, mas em não sendo possível por conta da quantidade de pessoas para ser atendidas, é possível esse doente não retornar para o consultório ou para o ambulatório, o que seja. Mas imagina uma paciente com trombose no pulmão, uma, um ímbolo que, foi um, que é uma doença potencialmente grave. Você vai utilizar um tratamento prolongado, de três a seis meses, e que tem riscos. Ele faz um afinamento do sangue, o tratamento, e isso aumenta o risco de sangramento. Então, esse paciente, que é um paciente de risco elevado, com tratamento prolongado, esse paciente precisa voltar para o médico. E aí, havendo uma dificuldade de inserção, ele tem que procurar o posto de saúde, retornar à emergência, se for necessário, mas doenças mais graves... E isso normalmente nós informamos na consulta. Essas consultas elas precisam obrigatoriamente ter evolução. Ter retorno para que a gente saiba como está evoluindo, como está a tolerância à droga, entende?
1: Entendo, tá certo. Alexandre.
3: Anne, nós temos aqui o Andrade ao telefone, ele está em Rio Doce e participa com a gente também do Rádio Livre. Pois não, Andrade, boa tarde.
2: Boa tarde, querida Alexandre. Boa tarde, querida Ana. Aos convidados de automáticos. Boa então, tarde. É, a minha irmã, ela tem uma metástase fígado. Por conta dessa Covid, ela vinha fazendo um tratamento de São Paulo de 15 em 15 dias, viajando do Ceará para São Paulo. Mas na impossibilidade de viajar, inclusive foi concedida pelo médico para não enfrentar essa viagem, houve um atraso de sete dias e que são frequentes tá? é, no, na aplicação uma droga que está vindo do exterior. Esse atraso pode de sete dias pode trazer uma consequência negativa ao tratamento dela,
0: doutor? obrigado.
2: Olha, existe sim. Eu acho que os tratamentos oncológicos são os tratamentos que nós precisamos ter muito mais rigor em seguir os calendários. Então, se o medicamento é para ser de 15 em 15 dias ou de 21 em 21 dias, é fundamental... Procure seguir esse calendário. Porque a doença, o câncer é uma doença traiçoeira. Se nós não formos agressivos no tratamento, a própria doença pode ser muito agressiva. Então é importante que se tente cumprir os calendários feitos pela, pela droga, feitas pelo colega médico que está prescrevendo esse tipo de droga.
3: Anne.
1: Agora, Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para a Ítala. Ítala, às vezes. As pessoas não têm mesmo estímulo né, para continuar o tratamento, acham que, ah, melhorei um pouco, já está bom. Ou então, na primeira dificuldade, já desistem. E eu queria falar com você sobre a importância do farmacêutico nisso. Né? Quando a gente encontra um farmacêutico que acompanha o paciente, realmente faz diferença. Né? É impressionante como tem importância... Vocês, principalmente nesse momento de um tratamento, assim, quando o farmacêutico ele está mais perto do paciente, né?
0: É, hoje, Ana, a gente até, inclusive, tem essa obrigatoriedade da presença do profissional nas farmácias, né? essa proximidade com o paciente, essa, essa parceria, digamos assim, né? Então, é, eu acho que é de fundamental quando a gente tem esse esse elo formado, porque, de qualquer forma, a gente se torna mais um profissional a orientar esse paciente quanto à importância daquele medicamento, quanto às prováveis Sim. dificuldades que eles possam vir a enfrentar, porque, muitas vezes, a gente desiste por não conhecer. Né? Então, a gente desconhece, às vezes, algum efeito colateral que venha a apresentar daquela droga. Então, a partir do momento em que eu tenho essa informação, na hora em que eu vou receber esse medicamento, através do profissional farmacêutico, onde ele já alerta e ele já explica o motivo do que aquilo pode acontecer e até mesmo tenta intermediar se aquele, se aquele problema vinha a acontecer, a gente acaba tendo uma adesão melhor à terapia, né? Porque a gente sabe que os medicamentos, eles apresentam, sim, efeitos colaterais que irão, que irão apresentar, dependendo do, do paciente, é uma resposta muito individual. Logicamente, a gente tem drogas e tem efeitos colaterais que, digamos, 90% dos pacientes vão apresentar. Mas isso não é uma regra. Né? Então, eu acho de suma importância. Essa nossa orientação, essa nossa presença né, de orientar, de explicar, de falar o porquê daquela droga. Eu digo sempre a, a quem vem me procurar para receber a, a, o medicamento. Né? A finalidade isso daqui vai te ajudar. Então, vamos ser parceiros nessa ajuda, nessa é, tentativa de eliminar esse problema, não é? E que muitas vezes ele é até crônico, que você vai fazer com que aquele medicamento faça parte da sua vida, não é? Pacientes, por exemplo, diabéticos, hipertensos, eles vão tomar aquele medicamento por eternidade, não é? Então, se eu não explicar o, o porquê da existência dele, da necessidade de incorporar ele na minha rotina, eu realmente vou fazer com que, ah, eu esqueci, então deixa para lá, quando minha pressão aumentar, é que eu vou fazer uso. Né? Então é importante a, a nossa presença junto a esse paciente, como mais um, né, so a somar a equipe de orientar quanto ao uso seguro do medicamento.
1: E essa questão do efeito colateral, ela é muito importante que seja dita, porque muitas vezes a pessoa pode ter até uma patologia nova, e aí vai tomar uma medicação que nunca tomou, vai ter um efeito colateral, e aí resolve deixar, porque diz, não, esse remédio não está não funciona, me fazendo né? bem. É um dos motivos, né, é verdade, é,
0: é um dos não motivos funciona. que faz
1: as pessoas desistirem mesmo.
0: Uhum. Isso. E até a questão também, Ana, de Mar... interações, né? Porque esses medicamentos, você já pode fazer uso de algum outro medicamento e vir a, a complicar.
1: É, doutor Marcos, essa também, essa questão da interação é outra muito interessante também, porque muita gente não não se atenta a isso, né? Porque você está tomando um medicamento que pode ter interação com outro e aí você ter efeitos ainda. Piores, assim. Então você Isso. tem que estar realmente bem atento e sempre dizer para o médico quais são os remédios que você já toma, né?
2: Isso, perfeito. Isso é mais uma das causas que levam o paciente a, a reduzir o tempo de tratamento. Né? Então, além dos efeitos colaterais do próprio medicamento, podem ser uma das causas que o fazem parar a incapacidade de colocar o medicamento dentro da rotina, então medicamentos que são de seis em seis horas, ou de oito em oito horas, são medicamentos que precisam ser tomados mais vezes, os pacientes têm dificuldades de tomar nos horários adequados e acabam reduzindo o tempo de tratamento, e as interações medicamentosas são outras causas, causas clínicas e farmacológicas que podem levar à parada de tomada de medicação. É fundamental que na, na colhida de história o médico pergunte ao paciente o que é que ele tem tomado e que o paciente também não, nem esconda, que não é interessante para ele, mas também que aqueles que não gravam os medicamentos, que tragam seus medicamentos para consulta. É muito comum a gente participar de uma consulta, perguntar ao paciente o que ele toma e ele não saber o que toma. E aí trazer sempre a listinha ou o um pedaço da caixinha de medicamentos para consulta é importante para que a gente possa levar em consideração é, as reações adversas e as interações entre eles. E aqui eu ressalto Ana, a importância do farmacêutico e muitas vezes está nos lembrando que certas drogas fazem interações com outras drogas que não são da rotina, mas eles principalmente dentro do hospital, sempre estão trazendo para a gente que essa droga pode fazer efeito colateral com essa droga e são grandes parceiros na condição clínica dos pacientes.
3: Bem, nós temos aqui no painel interativo também, o Antônio Loreto do Recife, está parabenizando aqui a Ítala pela excelente, excelente entrevista. Washington Oliveira está em Jaboatão dos Guararapes e ele diz, boa tarde a todos, parabéns pelo tema. Essa questão é muito importante, sou exemplo vivo disso. Tive um problema grave que necessitou de anti-inflamatórios somado a corticoides só que exagerei, tomei mais injeções que um prescrito e por um período de tempo maior, tive uma intoxicação grande e por pouco não fui parar na hemodiálise por isso cuidado a todos e jamais façam isso, obrigado, diz aqui o Washington Oliveira, é aquilo que nós comentamos né Itala, Auto se medicar, ele tomou mais injeções do que estava prescrito lá para ele, acabou se prejudicando e quase teve um problema bem maior, só para reforçar aqui o ouvinte da Rádio Jornal né Itala
0: Exatamente, e assim, ele até citou a Washington, né? A possibilidade de entrar na hemodiálise. Sim. A gente tem dois órgãos que são fundamentais, que eles estejam bem, porque a gente precisa deles na hora que a gente está administrando medicamentos, que é o fígado, porque lá é onde a gente vai acontecer a metabolização, transformar quimicamente aquele produto para que ele seja depois eliminado, porque nem tudo que a gente absorve vai ficar no nosso organismo. Uma parte vai ser colocada para fora. E o outro órgão é o rim, que aí foi a questão que ele falou da possibilidade da hemodiálise, não é? Então, é importantíssimo que a gente realmente não se automedique, porque a gente pode estar tá levando danos também a esses dois órgãos. E em casos onde você já tem problema, né? Porque a gente tem pacientes que já sofrem... É... Problemas hepáticos, no caso do RIM, né? Ou problemas renais.
2: E eu acrescentaria também, gente, que não se automedique. E se você não é profissional da área da saúde, não prescreva para seu vizinho, para seu tio, seu primo, que é muito comum. Um paciente receber uma prescrição e depois prescrever para a vizinhança inteira Sim. E quando se prescreve um medicamento para um determinado paciente Leva-se em consideração todas as características dele Inclusive se já tem alguma alteração hepática, se tem alguma alteração renal E quando você prescreve isso para o seu vizinho, para o tio, para o avô, para a avó Você não está levando em consideração essas alterações E aí os efeitos colaterais podem ser muito maiores neles do que em si próprios
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de você concluir um tratamento, não é porque nós estamos vivendo esse momento de epidemia da Covid-19 aqui no Brasil, que os hospitais estão bastante lotados, que a gente não tem a recomendação de ir para unidades de saúde... né, que você não deve continuar seu tratamento... você deve sim... tem outras formas de você entrar em contato com o médico... por telefone... tenta um outro jeito... Mas continue o seu tratamento, porque isso é muito importante. No consultório de hoje, a gente está conversando com o clínico-geral doutor Marcos Vilandé e também com a farmacêutica Ítala Nóbrega. E tem ouvinte na linha, né Alexandre Costa?
3: É isso, Sônia Barreto. Vamos com o Ivan. Ele está em Águas Compridas. Oi, Ivan. Boa tarde.
2: Boa tarde, Alexandre. Boa,
3: Tudo bem, amigo. E você? Ótimo. Faça Eu a sua for, 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 para o, o
2: Doutor, se os antibióticos, geralmente, digamos, 14 dias. Aí você vai, vai comprar um antibiótico, ou vem 20, ou vem 15. Aí um vai sobrar. Quer dizer, não tem assim um, um, é, um dia adequado do que se compra. E, é, com relação aos dias que você vai tomar um remédio. Ou vem menos, ou vem mais. Aí sempre nunca tem um dia certo, né? Amigo? São 14 dias, não vem 14 remédios. Vem, vem ou 20, ou vem. O V8, a é, gente compra duas cargas Nesse caso o que a gente faz? Né? O que sobrar, a né? gente joga fora do caso, né? Oi, querido. É... Exatamente isso. Eu acho que... A de... Hoje, na verdade, a tendência é a gente utilizar cada vez menos o antibiótico, o tempo de antibiótico. Então, a gente prescreve hoje o antibiótico por 3 dias, por cinco dias, por dez dias e cada vez menos... Por 14 dias. Mas, em caso de se sobrou faltar, nunca deve faltar. Sempre que você vai comprar um antibiótico, ele tem que lhe dar pelo menos a, a dose que foi prescrita, ainda que sobre alguns comprimidos. Em sobrando alguns comprimidos, você pode devolver à rede, se for, por exemplo, na unidade de saúde, se for uma cartela completa, ou se você comprou e adquiriu ele para você, o ideal é que você descarte esses demais comprimidos. Ou você ainda pode guardá-los para uma segunda prescrição, ou seja, se houver a necessidade de se utilizar um antibiótico uma segunda vez, seja para si, seja para algum familiar seu, por isso você pode guardar para utilizar num segundo momento dentro do período de validade, se houver a prescrição médica. O que se não se deve é pegar esse excesso de medicamentos e se passar para outras pessoas ou para si próprio
0: sem prescrição médica
3: muito bem eu, eu
0: faço até um complemento Que oi, a gente oi. tem a possibilidade também De fazer uma doação não é? hum. A gente é, tem hospitais Que tem essa prática De receber, logicamente A gente avalia a integridade do material E em se tratando e O doutor Marcos falou Sobre comprimidos né Eu faço um alerta quanto às formulações líquidas Então depois de aberta Mesmo que sobre A gente vai precisar descartar então, procurar uma unidade de saúde que faça o descarte seguro desse tipo de material, porque medicamento a gente não pode jogar no um lixo comum. Né? É um produto químico e que precisa de um descarte seguro.
1: Muita gente, Ítala, joga na privada, por exemplo, às vezes na pia da cozinha, o resto do líquido pode?
0: Não, Anne. É bom você ressaltar essas duas possibilidades porque a gente uh, vê até na prática como uma forma segura. Né? O paciente nos relata e acha que está evitando o contato. Mas, na verdade, quando a gente joga esse material, tanto no vaso sanitário ou na pia, ele volta para o meio ambiente porque volta para os lençóis teátricos. Então, volta para o sistema de saneamento, onde a gente não tem tratamento específico para aquele tipo de produto, para o medicamento, até porque a gente subtense que ali não vai ter medicamento, não vai ter nenhum tipo de remédio, nenhum tipo de resíduo desse material, né? Então, não é recomendado fazer o descarte nem na pia, nem no vaso sanitário e nem muito menos no lixo comum, no lixo doméstico.
1: Certo. Pelo WhatsApp, a gente tem uma pergunta aqui da Adriana, de Jardim Brasil. Ela perguntou ao Dr. Marcos o seguinte, se um medicamento que foi prescrito para uma determinada enfermidade e esse tratamento deu certo, foi concluído, mas depois de um tempo, a mesma doença voltou. Aí ela pergunta, posso tomar esse mesmo medicamento ou não?
0: Olha,
2: só deve tomar sob prescrição médica. Por que eu estou dizendo isso? A, a pessoa pode achar que, que é a mesma doença e, na verdade, não ser. Então, você vai tomar aquele medicamento, você vai ter os efeitos colaterais dele, mas não vai ter o benefício do tratamento porque a doença é diferente. Sintomas semelhantes não necessariamente é, reproduzem a mesma doença. Podem ser doenças diferentes com sintomas semelhantes. Então, se houve uma pequena sobra, você não doou para nenhum sistema, não descartou, antes de se auto é importante ser novamente reavaliado por um médico.
1: Tá certo então, Alexandre.
3: Muito bem, Anne. É, nós tivemos até a pergunta aqui do amigo, mas é baseado mais ou menos no que o doutor já respondeu. O Gilvan de Aliança, ele disse que gostaria de saber se tem algum problema está tomando o remédio que foi passado para a esposa dele. O nome do medicamento é Tamiflu, ou Tamiflu, o fosfato de Ozeotamivir. e Ô, Alex. Pois não, doutor? Ô,
2: Veja, imagine, ele, ele citou o Tamiflu, uhum. imagine que fosse um anticoncepcional. Como é que ele poderia tomar o mesmo medicamento que a esposa dele se anticoncepcionais não devem ser utilizados para homem, por exemplo.
3: Verdade. Tamiflu
2: é um medicamento, é um antiviral que é para utilizado para uma infecção viral específica. Então ele não deve tomar esse medicamento. Ele precisa ser reavaliado ou avaliado por um médico. Se ele tiver uma doença semelhante, o mesmo medicamento pode ser prescrito, mas só após avaliação médica.
3: É, deixa eu aproveitar que fazer outra pergunta, viu, rapidinho é que mandaram para nós, inclusive, aqui fora do painel, mas faz até parte do nosso tema de hoje, que é justamente continuidade do tratamento. Muita gente que faz hemodiálise e está com medo de frequentar os hospitais. Nesse caso, não pode deixar de ir ao hospital, porque a hemodiálise é essencial até para que se permaneça né, com, é, com a saúde. Enfim, é de essencial importância que se procure o hospital no caso da hemodiálise. Então, o que é que e... o doutor diz para essas pessoas que estão com medo Justamente porque muita gente está indo para o hospital com virose ou com qualquer outro tipo de problema. A gente sabe que já tem outras doenças também existentes, além dessa pandemia do novo coronavírus. Mas no caso da hemodiálise é que não pode mesmo, né, doutor, interromper o tratamento.
2: Isso, olha, Alexandre, é uma pergunta muito boa, na verdade. Existe um pânico geral por tudo que a gente tem vivido com relação à contaminação pelo, pelo Covid-19. E as unidades hospitalares, claro, são, fazem parte desse fenômeno de pânico, porque muitas pessoas doentes encontram-se nessas unidades hospitalares. Mas o que eu posso dizer para vocês e todos os ouvintes é que os, todos os profissionais, as gestões das unidades hospitalares estão se empenhando para manter as unidades ambientes seguros. Então, não deixe de ir para a sua hemodiálise. Se você tiver um sintoma que você considera que está lhe incomodando, vá à emergência se for necessário se puder entre em contato com o seu médico, a prefeitura de alguns municípios está disponibilizando um ramal para tirar dúvidas para você ligar e dizer, será que eu devo ir será que eu não devo ir à emergência para fazer uma, uma avaliação preliminar e se você está sobretudo em hemodiálise, não deixe de ir para a sua clínica de hemodiálise e fazer o seu procedimento porque queimar hemodiálise, como a gente chama faltar um excesso de hemodiálise pode ser até fatal então, é, confiamos em nossos gestores, nos profissionais que trabalham nas unidades hospitalares, que os ambientes estão seguros para as pessoas que precisam visitá-los.
1: Consultório do Rádio Livre falando sobre a importância de você concluir um tratamento médico. A gente está recebendo aqui no nosso consultório o clínico-geral doutor Marcos Vilander e também a farmacêutica Ítala Nóbrega. Doutor Marcos, a gente falou aqui sobre os riscos de a pessoa não terminar esse tratamento. Claro que vai depender muito de caso a caso, como o senhor já reforçou bem, mas um dos ouvintes até falou que por não terminar um tratamento, por fazer a automedicação, acabou tendo que quase indo para hemodiálise, enfim. queria que o senhor explicasse de modo geral para as pessoas que estão nos ouvindo agora, quando a, quando a gente não termina um tratamento... Que tipo de consequências, além de piorar o nosso quadro, a gente pode ter?
2: Olha, Anne, vou dar dois exemplos, tá certo? Imagine um tratamento, uma infecção, uma pneumonia. Você precisa tratar de 5 a 7 dias. Vamos dizer, 7 dias. O, ag... o antibiótico, ele serve para matar a bactéria e permitir que seu sistema imunológico faça a limpeza do pulmão e você se restabeleça novamente e volte a respirar bem, pelo fato de ser uma pneumonia. Se você só usa quatro dias de antibiótico, você não vai conseguir matar todas as bactérias e aquelas que ainda ficaram lá podem se tornar resistentes a esses antibióticos. E aí a gente vai precisar utilizar antibióticos mais fortes para poder tratar essa pneumonia. Podendo, e se isso se repete dentro de um ciclo, a gente pode inclusive desenvolver bactérias que não são sensíveis a nenhum tipo de antibiótico. E aí o desfecho de gravidade, é final, porque a gente fica sem opção para tratar esses pacientes. Outro exemplo muito comum, por exemplo, é quem tem o vírus do HIV. É importante utilizar o medicamento todos os dias. E quando se perde uma, uma dose, você ainda consegue resgatar e você não cria resistência ao vírus, mas se você sucessivamente perde as doses, você pode gerar resistência ao vírus. E aí a gente pode não ter mais opções para combater esse vírus. Outro exemplo muito clássico e muito fácil de compreender é o câncer. Imagina que você tem um câncer. Se você não trata adequadamente seu câncer e você perde as doses do medicamento, o câncer vai se espalhar e você pode ter um prognóstico, ou seja, uma chance de melhorar muito menor se você tivesse utilizado o medicamento direito. E existem milhares e milhares de exemplos que nós poderíamos dar. Mas esses são os que mais chamam à vista para se compreender a importância de se concluir um tratamento por inteiro.
1: Tá certo. Doutor Marcos Vilander, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações, viu?
2: Muito obrigado, Anne, muito obrigado, Alexandre e Ítala, por dividir esse espaço com a gente e todos os espectadores.
1: Itala Nóbrega, também muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje, enriquecendo ainda mais as informações que foram repassadas para os ouvintes, viu? Muito obrigada.
0: Eu é que agradeço, agradeço também a Alessandra e a Marcos por ter compartilhado essa troca de, de saberes, digamos assim, e orientação acima de tudo, né?
3: Obrigado mais uma vez a Ítala, doutor Marcos, participação aqui no nosso Rádio Livre, está chegando ao fim com a produção da Gabriela Bento, trabalhos técnicos José Roberto Camutanga e Big Alves, editora executiva Diana Moura, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.